0: عزیز سامعن پروگرام افق کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے تحاشمیم اور مظفر زکی کا سلام قبول کیجئے آج کے پروگرام میں ہم آپ سے معاشرے میں دوسروں کے ساتھ تعلقات کے طریقے کے بارے میں گفتگو کریں گے امید ہے کہ پسند فرمائیں گے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا
1: آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ کئی پروگراموں میں یہ گفتگو کی تھی کہ معاشرے کے مختلف افراد اور گروہوں کے ساتھ تعلقات خاص طور پر غیر مسلموں کے ساتھ کیسے روابط برقرار کیے جائیں ہم نے بتایا تھا کہ اسلام میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے اور تمام انسانوں خاص طور پر تمام ادیان کے ماننے والوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیشانے اور مسالمت عام زندگی گزارنے کے سلسلے میں تاکید کی گئی ہے چاہے وہ اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت میں زندگی گزار رہے ہوں یا غیر اسلامی معاشروں میں رہتے ہوں اسلام ایسا دین ہے جس نے اپنے ظہور کے وقت سے لوگوں کو پرامن طریقے سے زندگی گزارنے کی دعوت دی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور اسلام کے رہنماؤں کی جانب سے مسلمانوں کو دوسرے ادیان کے پیرووں کے ساتھ پرامن زندگی گزارنے کے سلسلے میں متعدد بار تاکید کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ دشمنی اور جنگ نہیں ہے اسلام کے رہنماؤں نے غیر مسلموں کے ساتھ روابط کے سلسلے میں عدل و انصاف سے کام لینے ان کے حقوق کا خیال رکھنے
0: اور انہیں اذیت دینے سے پرہیز کرنے کی تاک کی ہے سامن آج ہم آپ سے اسلامی طرز زندگی میں دوسروں کے ساتھ روابط کی برقراری کے اہم معیارات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں یہ معیار اتنا اہم ہے کہ اس کا شمار اسلام کے فرو دین میں ہوتا ہے یہ معیار تو اللہ اور تبرہ ہے تولا کے معنیٰ خدا کے دوستوں سے دوستی اور محبت اور تبرا کے معنیٰ خدا کے دشمنوں سے دوری اور نفرت کرنے کے ہیں دوستی اور دشمنی کے قصے کا تعلق خلقت انسان کے آغاز سے ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جناب حابل کا زمین پر ناحق اور مظلومانہ خون بہایا گیا بلکہ اس سے بھی پہلے کا قصہ ہے جب شیطان نے غرور و تکبر اور انانیت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا تو اسے خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا اسی وقت سے دنیا میں دوستیاں اور دشمنیاں وجود میں آ گئیں اور خیر و شر کے درمیان مقابلے کا آغاز ہو گیا یہی عمر باعث بنا کہ انسان خود کو ہمیشہ حق و باطل کے راہے پر دیکھے اور اسے دونوں میں سے کسی ایک راستے کو انتخاب کرنے کا حق بھی حاصل ہوں۔ اسی مقام پر وہ اپنی درونی خواہشات کے مطابق کسی ایک راستے کو انتخاب کر لیتا ہے
1: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالم ہستی میں جاذبہ اور دافیہ کا قانون حکم فرما ہے یعنی نظام خلقت میں مخلوقات ان چیزوں کو جذب کرتی ہیں جو ان کے لیے سازگار ہوں اور جو چیزیں ان کے لئے نا ہیں انہیں خود سے دور کرتی ہیں انسان کو بھی اس طرح سے خلق کیا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو اس کے لیے سازگار ہوتی ہیں جذب اور جو چیزیں اس کے لیے ناساز ہوتی ہیں انہیں دفع کرتا ہے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد درک کر لیتا ہے کہ مہر و محبت اور اسی طرح بغض و نفرت اس کے وجود میں ہے اور انسان کے تمام اعمال و رفتار و کردار کا تعلق اس کے چاہنے اور نہ چاہنے سے ہے درحقیقت انسان کی یہی درونی اور نفسیاتی حالات اس کے ارادی اور اختیاری اعمال کا سرچشمہ ہوتے ہیں اسی لیے خداوند عالم نے خواہشات اور اسی طرح غیر و غضب کو انسان کے وجود میں فطری طور پر رکھ دیا ہے تاکہ ان سے استفادے کے ذریعے اپنی حفاظت کر سکے اور اپنے وجود کو باقی رکھ سکے انسان کے اندر خواہشات اور رجحانات اس لیے ہیں کہ انسان ان چیزوں کو جو اس کے لیے مناسب اور مفید ہوں جذب کرے اپنی زندگی کی حفاظت کرے اور خود کو باقی رکھ سکے اور غیر و غذب کے ذریعے ان چیزوں کو خود سے دور کر سکے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں تاکہ وہ زندہ رہ سکے اگر انسان کے اندر یہ خواہشات اور رجحانات نہ ہوں تو قدرتی طور پر وہ کھانے پینے کو پسند نہیں کرے گا یا خطروں کے مقابلے میں استقامت نہیں کرے گا ایسی صورت میں تباہ و بربادی کے علاوہ اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا
0: سامن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں آزادی و خود مختاری جیسی اہم نعمت کا مالک ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی سادت و خوش نصیبی یا بد نصیبی میں اس کے اختیاری اعمال کا بہت زیادہ عمل دخل ہے انسان کا ارادہ بھی اس کے شوق و رجحان اور اس کی درونی کراہت و نفرت کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے کسی بھی صحت مند اور عاقل انسان کی زندگی میں کچھ اقدار اور اہداف ہوتے ہیں اور فطری طور پر وہ اپنے اہداف کے حصول کے سلسلے میں بعض چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے اور محبت کرتا ہے اور بعض چیزوں سے نفرت اور دوری اختیار کرتا ہے انسان اپنے میل و رغبت کے تحت دوسروں کے ساتھ محبت و الفت کرتا ہے اور اس محبت و الفت کے نتیجے میں ان لوگوں کا دوست بن جاتا ہے اور ان لوگوں کی کوشش کے نتیجے میں ملنے والی کامیابی سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استفادہ کرتا ہے اور خود بھی دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے بنا بنی محبت و نفرت کا احساس انسان کی طرز زندگی اور سرگرمیوں کو جہت دینے میں حیرت انگیز طاقت کا حامل ہے اسی لیے اسلامی تعلیمات میں اس مسئلے پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے یہاں تک کہ دوستیوں دشمنی کی صحیح سمت کی طرف رہنمائی کے سلسلے میں مخصوص اور متعدد آیات و روایات موجود ہیں نقل ہوا ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی
1: اللہ علیہ و وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا ایمان کی استوار ترین علامت اور ثبوت کیا ہے بعض نے, نے کہا نماز ہے بعض نے کہا زکوٰۃ ہے بعض نے کہا روزہ ہے تو بعض نے کہا کہ حجو عمرہ ہے اور کچھ لوگوں نے جہاد کا بھی ذکر کیا اس وقت پیغمبر اکم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا جو کچھ تم نے کہا ہے وہ ایک فضیلت ہے لیکن یہ استوار ترین ایمان کی علامت نہیں ہے بلکہ ایمان کی استوار ترین علامت راہ خدا میں اولیائے خدا سے دوستی اور دشمنان خدا سے دوری اختیار کرنا ہے اس مسئلے کی اہمیت اس لیے ہے کہ لوگوں کی دوستیاں اور دشمنیاں انسان کی فردی اور سماجی زندگی میں رد عمل اثر انداز ہونے اور اثر حاصل کرنے اور اس کے اخلاق اور رفتار کو معین کرنے میں اہم اور ابتدائی کردار کی حامل ہیں انسان کی نجات و گمراہی کا تعلق بھی اسی مسئلے سے ہے انسان اپنی زندگی میں کس شخص کو چاہتا ہے یا کس چیز کو دوست رکھتا ہے یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے ایک روایت میں حضرت موسا علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بھی نقل ہوا ہے کہ خداوند عالم نے ان پر وہی نازل کی کہ کیا آپ نے کوئی عمل میرے لیے انجام دیا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے ارز کیا جی ہاں میں نے آپ کے لیے نماز پڑھی ہے روزہ رکھا ہے انفاق کیا ہے صدقہ دیا ہے اور ہمیشہ تیری یاد میں رہتا ہوں خدا عالم کی جانب سے آواز آئی کہ نماز تیرے لیے حق کی علامت و نشانی ہے اور روزہ تیرے لیے آتش ہے جہنم کا سپر ہے اور انفاق قیامت کے دن تیرے لیے سایہ کرے گا اور میرا ذکر تیرے لیے ایک نور ہے اب کہو کون سا عمل ہے جو تم نے صرف میرے لیے انجام دیا ہے حضرت مسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا خداوندہ تو خود میری رہنمائی فرما ارشاد ہوا کیا تم نے میری خاطر کسی کو دوست رکھا یا کسی کو میری خاطر دشمن رکھا یہاں حضرت مسا علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے بہتر عمل خدا کے لیے دوست یا دشمن
0: رکھنا ہے سامن بنیادی طور پر اسلامی طرز زندگی میں دوستی و دشمنی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ دوستی و دشمنی کو دوسرے اعمال کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا ہے بلکہ دو اہم اصول دوسرے اعمال میں روح پھونکتے ہیں فرزند رسول حضرت محمد باقر علیہ السلام سے ایک اور پرمانہ حدیث نقل ہوئی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ جاننا چاہو کہ تم نیک اور اچھے شخص ہو تو اپنے دل کی طرف جھانک کر دیکھو اگر خدا کے اطاعت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہو اور گناہ کرنے والوں کو دشمن جانتے ہو تو تم نیک اور اچھے آدمی ہو اور اگر خدا کے اطاعت کرنے والوں کو دشمن اور گناہ کرنے والوں کو دوست رکھتے ہو تو تمہارے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے اور خدا تمہیں دشمن سمجھتا ہے انسان ہمیشہ اس شخص کا ساتھی ہے 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 جس محبت کرتا ہے اور اسے دوست رکھتا ہے. فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے اس بیان سے محبت اور بغض و دشمنی کے اثرات کا پتہ چلتا ہے اسلام میں وہ شخص صحت مند اور سالم ہے جو خدا کے لیے کسی کو دوست یا دشمن رکھے اسلامی نقطہ نظر سے چونکہ خدا عالم تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے اس لیے مومنین خدا عالم کو تمام خوبیوں اور کمالات کا سر قرار دیتے ہیں اور سب سے زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں اسی لیے اسلامی معیاروں کے مطابق دوستی اور دشمنی خدا کے لیے ہونی چاہیے اور خدا کی محبت کو دوسری تمام محبتوں کا مرکز ہونا چاہیے بلا شبہ اگر حب و بغض یعنی محبت اور دشمنی میں خدائی رنگ پیدا ہو جائے تو تمام دوستیاں اور دشمنیاں بھی خدائی ہو جائیں گی اور ایسی صورت میں انسان کے تمام تعلقات اور روابط عبادات کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے اور خداند عالم کی خوشنودی کے حصول کے لیے اسباب فرہم ہوں گے سامن خدا اند عالم کی مدد شامل حال رہی تو اسلامی طرز زندگی میں دوستی اور دشمنی کے موضوع پر آپ سے اگلے پروگرام میں گفتگو ہوگی اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ